0: こんばんばは、ラーニングキャストです今日は2022年のエンジニア採用戦略パート2ということで、まあ、前回はですね採用のこれまでのトレンドを振り返って現在のエンジニア採用どんな環境でどんなことを求められていいるかっていう話ししました、まあ、一言で言うとこうどんどん変遷が変わってきて、まあ、求められるものはこう当たり前に求められる情報量であったりこう取り組みであったりっていうのがまあどんどん増えてるのとさらにまあちょっとですねその人材プールっていうのがまあ全然増えてはいなく、まあ、逆にどんどん競争が激化してるっていうことでまあ厳しいっすねみたいなお話をしました。今日はじゃあまあまあそういう環境でどうしていくか。まあ、本題の2022年、まあ、戦略っていう同列ですけど、まあ、じゃあどうしたらいいんだっていうところを考察してみたいなと思います。はい。でまあ僕の個人的な意見としては2つありまして、まあ、1つは思い切って採用ルートの多角化に踏み切る。もう1つが、まあ、採用はこの目の前の成果。採用数とかパイプライン数とか、まあ、いわゆる PL の目の前の数字ではなくて BS、まあ、どちらかというと資産になるようなものに投資しましょうってう話でポイント一つ目ですね採用パターン高くに踏み切ろう、まあ、踏み切った方がいいんじゃないかなと僕自身が結構思っていますうちの会社も割とそうしている方かなと思います肌感覚もありますが、まあ、前回話した通り採用なんて言われるのがそれこそ今年だけじゃなくてもう何年も言われてきてまあもう極まったというかもういい方向にはいかないなっていう感じが非常にしたなというのが今年の特に感じた年でした、まあ、そうなるとですね、まあ、結局諦めるしかないというか、まあ、この環境自体を変えることはできないんで、まあ、前回も話したように防災が増える気配もないですし、まあ、競争の厳しくなる短期的な要因とか中長期的な要因、まあ、例えばより大きなスタートアップが資金力を持って、さらにエンジニアをあの獲得するようなライバルが増えていったなど話しましたが、まあ、そんな中ですね、まあ、ちょっともう厳しいなと、例えばまあ十分プレゼンス、知名度がある会社さんとかでも、やっぱ採用、エンジニア採用取れないねという話を聞いていると。もうなんかそういう根本的にもう厳しいんだなっていうことを感じたりしています。まあ、なのでですね、まあ、王道に中途採用で優秀な人を取るっていうことしか採用の選択肢にないと、まあ、やっぱりそれこそ本当の強者お金も出せる環境もいい事業もうまくいってるみたいな、まあ、本当の強者勝てるフィールドであると思うんですけど、まあ、なかなかこう苦戦する可能性がどの会社さんにとってもまあそれが多角化を踏み切った方がいいんじゃないかなっても思う一番のところです、まあ、なのでもちろんこうどうしていくか戦略っていうのは、まあ僕もこれ教えてもらったのですが、まあ、戦いを略す、まあ、いかに略して勝つかみたいなところなので、まあ、じゃあ何したらいいんだろうっていうとその多角化は、まあ、いかに早く他のパスがこう競争激化しないうちにパターンを確立すればそこの新しい採用ルートで先行者利益も得られてまあどんどんこれからの採用マーケットで。台の柱にになななななっっててエンジニア採用に、まあ、少しは困らなくなるんじゃないかなと思ってます、まあ、ポイントはさっき言った、まあ、いかに早く他より切り替えるか、まあ、これはもうジャッジだけの問題なんで今回聞いて判断していただいてもいいですしじっくり自分なりに考えて判断していただければいいかなと思いますでもう一つはですねここが肝心な今日の話の中心ですが、まあ、じゃあ中途採用ど真ん中、まあ、そのど真ん中って何かっていうと東京でシニアもしくはミドルレベルのエンジニアでこのソフトウェア開発、アジャル開発とかに十分な経験がある、まあ、どの開発でも欲しいような中途採用ですね。まあ、その王道の中途採用ではなくて他のパターン。何があるかというとですね、まあ、ざっくり言うと他4つぐらいあるかなと思います。で今の王道の中途採用を入れて、まあ、5つのパターンぐらいあるんじゃないかなと。で1個目は中途採用。今、皆さんがやってる東京で優秀な人を、ウェブのソフトウェア開発でっていうところだけじゃなくて、2番目で考えると、まあ、1つはロケーションが違う、東京じゃないとこでも OK ってやるリモート採用っていうのがありますよね、きっと。3つ目が新卒、第2新卒、なんかいわゆる駆け出しエンジニアって方も入るかもしれませんが、まあ、ジュニアの採用みたいなものがあると思います。で4つ目がですね、外国人採用。まあ、つまり、日本語じゃない、ランゲージが違くて、もしくはタイムゾーンももしかしたら違うかもしれない。人材の採用ですね。で5つ目は、少し趣向性が変わって、まあ、この契約の形態変わる、副業とかフリーランス、生産じゃない開発チームを作ることで、開発の人員強化を加速させようみたいなパターンもあるかなと思います。でもちろん、これらのパ,パターンというのは、まあ、なんというか、ののものだと思うんですけど、こうまだまだちゃんと踏みき思いっきり踏み込んだり、こうまあ、王道の採用以外でフォーカスしてる会社さんってやっぱ少ないんじゃないかなと、僕自身は感じるんで、まあ、ここのどれかのパターンを、それぞれの会社さんで一番最適なものを決めて、開拓できると、まあ、本当にあの来年以降の採用が少し楽になるんじゃないかなと思います。でもちろんですねこれらがチャンスな理由っていうのは逆に言うとみんなができない理由があるんで、まあ、課題があるんですよねだその課題をちょっと考えていきたいなと思います、まあ、課題なんですけどやっぱこの課題を取り組んで新しいルートを作らないとやっぱり盲目的に今の形を続けるだけっていうのはやっぱりもう手詰まりするかなと、まあ、今年も手詰まりしてたかなと思うんですが、まあ、今後もすると思うんで、まあ、どれかしらに採用に向き合って課題に向き合って採用やみくもに頑張るんではなくて社内で変えられるとこを努力して変えて他の採用パターンを確立するっていうのがいいんじゃないかなと思ってますでそれぞれまあいろいろあると思うんですが一個ずつまあ大きな課題、まあ取りり組むににあたっってて問題にななそうなことととをちょっと挙げていくと、まあ、例えばリモートの採用っていうのは、まあ、今,の今のコロナ禍だとまだいぶ加速したと思うんですけど開発者によっては例えばコロナ前でよく聞いたのはあの、まあ、社内のルールを整備できてないとか例えばエンジニアはいいけど他の職者はどうするんだとかエンジニアもオフィスに来る人とリモートばっかりの人との開発体制どうするのかとか。まあ、そのオペレーションとか、社内のルールとか、まあ、そのコンセンサスをどうやって取るかみたいなところが、まあ、昔はよく引っかかったかなと思います。でも、今はもうそこをさっとコロナ禍でクリアして、どんどんリモートで採用している会社もあるとは思うんですけど、まあ、意外とまだまだない、まあ、今言ったようなこう、意外とデリケートな問題だったり、既存から例えば全員リモートワークで、やってる会社さん、今多いと思うんですけど、まあ、ある程度の一定の規模とかオフィスがあってって、会社さん、まあ、特にそういう会社さんがこ,うこれからどんどん採用したいと思ってると思うんですけど、まあ、そういう会社さんだとなかなか難しいとかもあるのかなと。現にまあメルカリさんとかはロケーションフリーな採用をこう PR されてましたけど、まああいうのが注目されるぐらいまだまだ場所を選ばないってだけでも注目を集めることができるのかなと思います。うちも実際リモート東京に限らないってやったらやっぱりだいぶ流入の幅も広がりましたしいろんな方と実際東京以外の方の採用も増えたんで、まあ、これは1つ、まあ、コロナ禍ではまあもう移行してるかもしれませんが、まあ、やりやすい手段だし、まあ、課題もそんな難しくないかなと思いますで2つ目の新卒とか大新卒とか、まあ、ジュニアレベルの採用で課題になるのはもちろん教育体制ですよねまあ、ここは非常にやっぱ難しいところです時間もかかる、まあ、その代わり長期的に1回確立してしまえばその後も診察の方とか、まあ、これからエンジニアをやりたいって方っていうのはなかなか減りはしないと思うんであの募集団が増える採用プールを持てるっていうのはすごくいいことと思うんで、まあ、そういう意味で長期投資するには意外と僕はいいんじゃないかなと思ってますで教育体制がネックとありますけど、まあ、これもですねちゃんと分解していくつ,つやれば積み上がるかなと思いますし解決できるかなと思います僕も前職で前職はこの部分がすごく整っていて、まあ、どういうものが必要かっていうイメージは結構ついていたりします、まあ、教育体制何が必要かっていうともちろん優秀なポテンシャルな方を採用するっていうのはあるんですけど、まあ、それを一旦置いといて他何が必要なのっていうと、まあ、大体仕組み的には 3, 3つ4つですかね、まあ、1つはやっぱりある程度研修の仕組みを作らなきゃいけません採用してそのあとそれこそ Web アプリケーションって何なのかとかスクリプト言語を何かしら書けるようになりましょうとか、まあ、さらに推理アプリケーションフレームワークの上で返しましょうとか、まあ、すごくベーシックなことを、まあ、それこそさす,さすがに数週間じゃ終わらないので12ヶ月とかせめて勉強したりインプットするような研修を作る必要がありますでそれが1つ目次がまあレベルチェックのテストみたいなものですねこれある意味研修生とその次の現場に行けるようなレベルをこう定義するっていう作業でもあるんですけど、まあ、ここもちゃんとないと研修終わったかどうか分かんないもしくは終わったけどそれが十分に足りてんのかみたいな基準を作っていないとこうなかなかオペレーションもあんないし実際研修したのは優秀なな方が現場に入らないとかでもそれは仕組み不足だったのが原因かもしれないけど、まあ、それも分からずこれ結局あまり社内でいい通例にならず自燃作用やめようみたいになっちゃうこともあると思うんで、まあ、しっかりレベル感をマイルストーンとしてチェックのテストとかそういうタイミングを作るっていうのは非常に大事ですね。でもう3つ目が、まあ、皆さんこれ困るところだとこだ思うんですけどオンンボーディングつまりその研修レベルから現場レベルになるようなオンボーディングになるプロジェクトをもしくは仕事の仕方っていうのをこう社内で組み立てる必要があります。これがないとやっぱりこうジュニアなレベルから育てようって皆さんがこう何て言うかちょっと避けてしまう理由っていうのはここだと思うんですよね。本当にその即戦力になるレベルまでどうやって育てるかとか、まあ、それまでの、まあ、言い方も好きじゃないですけど、教育コストみたいなものがかかってしまうみたいに見えてしまうことですよね。まあ、ね本当、ここはすごく大事なんですが、まあ、一番はちゃんとあのメンターをつけるとか、そのメンターの横でしっかりと育てていける環境っていうのを作っていくことが、まあ、あのどの会社さんでもここにあんまりトリッキーなソリューションはないと思うのでそういったちゃんと指導してくれる人がいながら本番に近い現場の本番に近い環境で仕事をするっていう、まあ、しっかり時間を投資するっていうのが必要なんじゃないかなと思います。はい、ここもですねこうやることはたい,いろいろあるんですが、まあ、やる内容自体はそんなに難しいというか。あの特殊ななことすする必要はないですし、まあ、むしろ今研修の勉強するコンテンツとか、まあ、どうやってメンタリングするそれこそワンオンするとかどうやって教えるみたいな話っていうのはそんなに難しい入手困難な情報ではないのでこうやるかっていう長期的にこれをやるかっていう決断をすることが一番大事かなと思ってます。で4つ目の外国人採用のところですね。つまり言語もしくはタイムゾーンをずらして採用しましょうってところですね。まあ、ここは、まあ、今僕のいるオーティファイという会社は英語は公用語なんですが、まあ、そこまでやればあのハードルは少し下がる。まあ、それはそれでハードルあるんですけどあのやっぱり非常に選択取りにくいところかなと思います。というのもやっぱりその言語を変えるって意思決定っていうのはオーティファやりましたが、まあ、僕の前職だと途中から日本語のチームで途中から英語を入れたみたいな経験も見たこともあるんですけどやっぱ非常に難しいしその後も成功しにくいみたいなのがあって、まあ、ここはプール的には皆さんも肌感覚である通りあの日本人だけを対象にするのか全世界かってなるとやっぱ全然違ってくるので採用の多角化をしてしかも長期的に作業プールででできるとところで言ってて一番魅力的かなと思うんですけどどうするかですよね、言語のところあでも、いくつかパターンはあると思いもちろん、全面的に英語にするっていうのは一番シンプルだし、僕も一番効果の高い方法かなと思います。でも、それが難しければ、ま、開発チームだけ英語にするであったり、そういった窓口の人、オフィシャルの開発などの形だと思いますけど、まあ、独自の方だけをちゃんとまずは英語で採用して、まあ、そこから小さくスモールスタートしていくっていう方法もあるとは思います。最近、特に2021年、今年に入って、公用語を英語にするってわけではないですけど、まあ、外国人の採用、例えばインドのチームを作って、そこは英語で外国人人材を活用しようっていう開発さんってやっぱ増えたなと思いますし、まあ、特にやっぱメガベンチャー級みたいな。もしくはあのシリーズ C 以降ぐらいの会社さんっていうのは今増えてるなと思うんででもまだこうなんていうかチャンスがあるなと、まあ、我々個人採用やってる身なんでよくわかるんですけどまだまだ今から切り替えてもこう採用プールの大きさやこれからの広がりっていううまみは採用面ではあるんじゃないかなと思ってますで最後はあれですね副業とフリーランス採用みたいなここもかなり副業採用とか、フリーランスの方も普通にエンジニアでこう一般化してるんでありかなと思います。で、課題は何かって言うと、やっぱりあれですよね。開発スタイルの変更であったり、コミュニケーション方法の変更っていう負担はあるかなと思います。今まであうんの呼吸というか、対面中心で仕事をやってきたチームとかですと、どうやって非対面も、かつ非同期的なコミュニケーション必要になってきたりするので、まあ、それをしっかりエンジニアリングマネージャーの方などいらっしゃれば、まあ、可能かもしれませんが、まあ、なかなかこうタスクマネジメントめんどくさそうみたいので、まあ、回避しやすい、まあ、もしくはあの注力しにくい分野かなと思います、まあ、でももちろんうまみもありまして、まあ、副業からさらに社員へコンバートっていうのもありえますし、まあ、その流動的な人材ということで正社員よりもあの採用までのリードタイムが早いっていうのもメリットとしてあるんで、まあ、その課題に対応するためにはそらくこうドキュメントベースでのワークフロー仕事の内容とかアウトプットの明文化であったりこう見える化みたいなことをしていけば解決できる問題なので、まあ、これもそこまで大きな負担かけずに割と今トレンドで副業であったりフリーランスだとあの正社員も早く維持で取れるってお話も聞きますんで、まあ、いい選択肢、課題もそこそこも,もちろんありますけど、全然現実的な選択肢なんじゃないかなと思っています。まあ、そんな感じですね、あの単純な中途採用、まあ、王道かつレッドオーシャンにやってるです、ね、中途採用だけではなくて、他にロケーションを変えたリモート採用であったり、まあ、そのスキルレベルを変えたジュニア採用であったり。あと、その言語、ランゲージを変更した外国人採用、まあ、もしくはそのコントラクト形態、採用形態をまたずらした副業とかフリーランス採用っていう、まあ、5パターン考えられるんじゃないかなってお話をしました。まあ、どれもですね、課題を挙げると、今、僕もそれぞれの課題でもっと深くいろいろ話したいなと思ったんですけど、まあ、そう簡単に解けない課題も多い。ので、まあ、なかなか踏み切りにくいとは思うんですけど、まあ、逆に言うとこうみんなこれらを紹介して4つのパターンって皆さん知ってるんですけどそこまで本腰でまでやってないんじゃないかなっていう分野だと思うんですよね、まあ、なので、まあ、2022って打ちましたけど例えば今年中にジャッジしてそこからあの開発のワークフローを整えるであったり、まあ、研修の教材であったり、このレベルのチェックテストとかを整えるであったり、また外国人採用だったら、まあ、いくつか、あのそれこそうちもそうですけど、外国人採用してる会社さんっていうのはありますんで、まあ、そういうところにこう実際ノウハウを聞いてみるなり、何か今年に動くと、まあ、来年の新しい採用ルートになりうるんじゃないかなと思います。はい、やったらすぐ来月取れるかっていうと違うんですけど、ここはやっぱ難しいところで目の前の数字、この後の2つ目の項目にも関わりますけど、目の前の数字をいいたいめちゃくちゃ置いたい、僕も置いたいんですけど、いつも。それだけだとこう中長期的にそのが広がらないので,で、ああ例えば年末までそういったこう新しい採用ルートの開拓のための投資をしようとか、意思決定していただいてやってみるっていうのもありなんじゃないかなと思います。はいっっって話ったら結構時間使っちゃったんで2つ目の話をちょっと次回にしようかなと思うんですけど今の,あの5パターンの話ってあったと思うんですけどもう少し抽象化してより深掘りしたい場合はどうしたらいいのって話をちょっと最後にしたいなと思ってます。僕もいろんな採用やってみて分かってきたんですけど、まあ、このエンジニア採用っていうのは少し抽象化すると5次元だなと思ってまして5つの軸で結構細分化できるなと思ってますでそれをさらに今言った5パターンじゃなくてその軸で5軸で本当に自分たちの有利なあのポジショニングっていうのを考えれば全然まだまだエンジニア採用っていうのは加速できうるんじゃないかなっていうまあ仮説ですけどそれをちょっと話してみたいですまあ例えばその5つ何なのっていうとまあ今出した例とも似てますけど5つっていうのはまあそのスキルのレベルで2つ目は言語で3つ目は場所4つ目はタイムゾーン時間で最後が雇用形態コントラクトタイプっていう5軸でこれを、まあ、5軸とそれぞれ変数あると本当すごい無数にパターンができるんですけど、まあ、これらを調整するともっともっと先ほど例で出した5パターン以外にもあの自分たちにフィットする新しい採用ルートっていうのを多角化のための採用ルートの開拓っていうのができるんじゃないかなと思ってます、まあ、例えば先ほど出したただこの5次元の変数をいじったいくつかのパターンに過ぎないなと思ってまして中途採用っていうのはレベルがミドルからシニアで言語が日本語で場所が東京で時間が基本的に JTS の日本タイムゾーンででこういう形態が正社員ってものですよねやっぱこれが一番王道ですけどリモート採用っていうのはその場所っていうのをもう変数世界にできたら一番いいんですけどまあそれこそ日本語の場合は日本全国ってするだけでもロケーションが47都道府県にうん十倍に増えるんで、まあ、すごく広がりますしあの3つ目の新卒とかジュニア採用みたいなものっていうのも妥協しにくいこのレベルっていう変数をずらすことで今のそのエンジニアとか技術者になりたいって方っていうの増加のトレンドをつかめることができますし外国人採用っていうのはもっと割とその5つの変数のうちの言語とタイムゾーンの場所もかもしれませんねだからもう変数を結構一気にずらしてるから、まあ、チャンスがあるもんな,なんだなと思ってます言語はやっぱ日本語英語にするだけですごい広がりますしそうなると中国でもアジアでも、まあ、ロシアでもあの英語っていう使い方かなりいらっしゃいますし時間も例えば日本時間に近ければ一緒に開発はしやすいんでそれだけでヨーロッパとかアメリカ大陸まで行かなくてもすごく母数が増やせますよね。で副業とかフリーランス採用っていうのはご軸の5つ目ですね雇用形態をずらした。ここも結構今までこだわりやっぱ正社員じゃないと一体になったチームが作れないみたいな印象もあると思いますし、まあ、そういう面はあると思うんですけど、まあ、そこをあえて変数の幅を広げて、副業とかフリーランスすることで、新しい採用パースの高く化っていうのができると。もっとこの5パターン以外に、レベル、言語、場所、時間、雇用形態であの変数をずらしていけば、それぞれの会社ごとの得意なところとか、フィットするところっていうのが見つけられるんじゃないかなと思います。まあ、例えば、オーティファイの場合、どうしてるかと言いいますと、もちろんシニアとか、レベル感は全然妥協しませんと。でも、言語のところ日本語から英語に変えました。で、タイムゾーンもですね、あの日本の東京だけじゃなくて、もちろん東京、JST の,あの日本時間、全部ですし、まあ、さらにですね、そこからある程度、真反対とかにならなければ、ある程度タイムゾーンをかぶってる、それこそあのアジア大陸とかああまあパキ、もう少し左まで行くと、まあ、パキスタンとかロシアの方まで。アジアだともちろんオーストラリアとか東南アジアとか全部入りますけど、まあ、そこまでひ場所さらに時間も広げてることで JST、まあ、プラマイ4時間ぐらいですかねっていうことでめちゃくちゃこうパイが広がってるなっていう感覚がありますで雇用形態もですね去年までは正社員がほとんどでしたけど今年に入ってあのフルタイム以外にもフリーランスとか副業ですね副業の方っていうのも取り組んで、まあ、結構ここもうちも最初いややっぱ正社員かなと思ってる部分もあったんですけどやっぱり非常にフリーランスの方とかあの副業の方優秀だし採用スピードも速いしっていうかなり今言った5軸をオーティファイのエンジア採用ではかなりいじって自分たちなりにこうカスタマイズしましたでもちろん時間はかかったんですけどやっぱりその効果は3ヶ月はちょっと出ないかもしれないんですけど、まあ、半年前の活動が今やっぱり生きてたりするのでど真ん中のさっき言った東京シニア、日本のタイムゾーン、まあ、それこそ正社員で、まあ、じ軸にはないですけど同業界みたいな、本当、ウェブエンジニアやってたみたいな方をさらに絞ると、本当に作業って厳しいので、ご軸でどんどんこう自分たちなりに合うものを探してみるっていうのがいいんじゃないかなと思ってます。はい2022年のエンジニア採用戦略、まあ、どうしていくのがいいんだろうねっていうお話の1つ目を話しました、まあ、それはひ一言で言うと思い切って採用ルート多角化に踏み切るのがいいんじゃないでしょうかっていうお話をしましたでですね、まあ、例えばその多角化ってどんなよくあるパターンがありますかっていうので言うと、中途採用だけじゃなくて、リモート採用、ジュニアの採用、外国人採用とか、副業、フリーランス採用みたいな、まあ、ざっくりと5パターンぐらいあって、1個目以外、2から5番目のものを取り組んでみるのありなんじゃないかなって話をしました。で、まあ、それだけでもいいですし、もっと深掘ってチューニングし,したいって場合は、あの5つの軸、5次元でエンジニア採用のマーケットを考えるといいんじゃないでしょうかって話も最後に付け加えました。5次元っていうのはレベル、ランゲージ、ロケーション、タイムゾーン、コントラクトタイプですね。それぞれでもっとその5単純な5パターン以外の。パターンを試すすってことですねそのマーケットってやっぱ見えないところに意外と人材や可能性っていうのはやっぱあると思いますんで、まあ、そういう試してみるとさらに多角化が加速する,するんじゃないかなと思いましたはい以上ですじゃあですねちょっと次回は終わらなかったところの,あのまあ採用まず PL じゃなくて BS に投資するっていうまあちょっとこれも何言ってるか分かんないって感じだと思うんですけどあの2つ目のところは次回また話していきたいなと思います。はい今日は以上です